0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Hast du auch ein oder mehrere Angstlöcher? Bei mir ist es das Loch 3 in Pfaffing. Da spielt man über eine Brücke oder direkt übers Wasser und ja, wenn man zu weit rechts abschlägt, dann landet man auch gleich im Wasser, also ist eine Herausforderung. Weitere gefürchtete Schläge sind natürlich so diese kurzen Pitch über Wasser oder für einen Hooker ist das Wasser auf der linken Seite, das Chippen aus einer engen Lage über einen Bunker oder ja, aus. Oder ein Loch, was man eben zu einem schweren Loch erklärt hat, oder andere sagen, dass es ein schweres Loch sei. Dafür heute ein paar Tipps, wie mit diesen Löchern umgehen. Zunächst erst noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Haben sind wir mal gescheitert an dem Loch? Haben wir mal einen schwierigen Schlag äh, nicht hinbekommen? dann machen wir da ganz schnell eine Katastrophe draus. Wir warten darauf, dass es dann beim nächsten Mal wieder genauso kommt wie dieses Mal, nämlich dass der Ball im Auslandet, im Graben, however. Ich möchte allerdings auch vorwegnehmen, wenn wir uns Golfturniere anschauen, zum Beispiel die BMW PGA Championship, dann sehe ich immer Golfer, Top Golfer, die auch das Fairway verfehlen, die auch Bunker treffen, statt drüber zu spielen, die auch mal ein schlechtes Ergebnis spielen, ein richtig schlechtes Ergebnis und den Cut nicht schaffen. Es passiert also auch den besten Spielern der Welt. Ja warum passiert das jetzt immer wieder? Die Angst, also unsere Angst, zerstört unsere Konzentration. Wir können dann nicht mehr wirklich klar denken. Unser Selbstvertrauen sinkt gegen Null. Wir können einen Schlag einfach nicht mehr frei durchführen. Wir spannen die Muskulatur an, verlieren die Nerven, versauen den Schlag, haben einen mentalen Aussetzer. Angst ist der Feind Nummer eins des Sportlers und Angst ist unglaublich zerstörerisch für gutes Golf. Jetzt gibt es halt noch die Thematik Unterschied Übungsplatz, Driving Range und Golfplatz. Viele meinen, wenn sie auf der Driving Range richtig gut spielen, dann läuft es auch auf dem Platz. Falsch. Denn die Driving Range bildet einfach überhaupt nicht den Platz ab und wir leiten dann wirklich was Falsches ab bezüglich unserer technischen und mentalen Fähigkeiten. Wir können auf der Driving Range wunderbar Schläge üben, Technik üben, Bewegungen, die wir verändern wollen. Aber wenn wir uns wirklich beweisen wollen, wenn wir schauen wollen, wo stehen wir im Training, dann geh raus auf den Platz, denn dort lernen wir wirklich dann mit dem Druck umzugehen, vor allem wenn du dir eben nicht erlaubst mit einem zweiten Ball zu spielen, wenn du alleine spielst. Auf der Driving Range können wir uns eben zum Beispiel rein auf die Technik konzentrieren, das geht dann draußen auf dem Platz nicht mehr. Da müssen wir auf viele Aspekte schauen, müssen wir auch mal auf den Wind schauen, auf ähm, ja, wie trocken oder nass ist äh, das grün, wo spielen andere Leute, Kursmanagement, lege ich den Ball vor, traue ich mich und spiele über die Brücke. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit richten auf Gräben, Wasser, Aus, und wir können uns eben nicht rein auf die ausführung eines guten schwungs äh, konzentrieren und aufs ergebnis sollten wir uns eh nicht konzentrieren denn spiel dein bestes golf und es kommt raus was immer rauskommen soll daher die driving range hat natürlich ihre berechtigung aber es ist eben nur ein teil des golfspiels wir müssen auf dem platz um zu lernen mit angst mit druck und mit konsequenzen auf einen schlag hin auf mangelnde konzentration hin auf nicht ordentlich ausgerichtet auf das ziel uns zu lernen damit umzugehen und ich finde es immer wieder spannend wenn man mit jemand spielt man lässt ihn den vortritt er schlägt ab der Schlag geht ins Raff und dann kommt der Satz auf der, auf der Driving Range spiele ich immer deutlich besser aber das ist äh, wie wenn man ein wildes Tier in Gefangenschaft aufzieht und erwartet dann dass es in der Wildnis überlebt ja, das ist immer sehr kritisch und daher müssen wir wenn wir wirklich Golfturniere erfolgreich spielen wollen eben auch viel raus auf den Platz. denn Druck verändert die Schwunggeschwindigkeit, wir ändern leider oftmals unseren Rhythmus, wir greifen den Schläger deutlich fester, wir versuchen den Schwung viel zu stark zu kontrollieren, haben den Trainer oft äh, imaginär auf der Schulter sitzen und flüstert uns immer noch irgendwelche Schwunggedanken, Technikgedanken ins Ohr. Aber wir sollten halt maximal einen Schwunggedanken haben. am besten gar keinen Gedanken, dann spielen wir unser bestes Golf. Denn Kontrolle und Gedanken an die Technik verhindern einen koordinierten Schwung. Und auf der körperlichen Ebene führt Druck, Stress, Angst führt zu Anspannung und Verkrampfung und ähm, das wiederum hat Einfluss auf. Tempo und Rhythmus und dann fangen wir oft an zu zaubern. Wir erhöhen den Aufwand, wir stehen noch länger am Ball, die Pre-Shot Routine dauert länger als üblicherweise, wir treffen falsche Entscheidungen und das Ergebnis wird selten wahrlich besser. Also was können wir tun? Zurück zur Konzentration, Spannung abbauen, zum Beispiel dadurch, dass wir Schulterkreisen, Arm und Beine ausschütteln, durchatmen, auf jeden Fall etwas gegen die Spannung tun, nicht nur einfach sagen, oh, ich bin so fest und angespannt, denn dann machen wir es nur noch schlimmer, sondern wirklich was dagegen tun. Ich habe immer wieder die Idee in meinen Seminaren, so mancher Golfer würde gern mit deutlich geringerem Aufwand deutlich besser spielen als die wirklich top Golfer. Das funktioniert nicht. Ja? Also daher machen sie sich, mach dir das bitte immer wieder bewusst, hab realistische Erwartungen an dich und dein Spiel und akzeptiere schlechte Schläge. Erlaube dir auch einen Fehlschlag, erlaube dir schlechte Schläge. Akzeptiere das Ergebnis, ohne dass du dir selbst Stress machst, dass du dich selbst unter Druck setzt, sondern konzentriere dich auf deinen Schwung und spiele von Schlag auf Schlag, zum nächsten Schlag zum nächsten Schlag und irgendwelche Gedanken an Ergebnis weg damit. Ernie Els ähm, formuliert als Tipp, wenn du Druck spürst, locker den Griff um den Schläger. Ein zu fester Griff macht es nämlich unmöglich, den Schwung ganz natürlich zu spielen, auszulösen. Und dazu eine Übung auf der Driving Range. Spielen Ball und dann gib dir selber mal die Rückmeldung, mit wie viel Druck hast du den Schläger gehalten auf einer Skala von 0 bis 10. Bei 0 wäre er weggeflogen, bei 10 wäre der Vogel, den du mit in der Hand hältst, tot. Und dann finde für dich raus, bei welcher Zahl ist der Druck für dich am besten. Also der eine braucht ein bisschen mehr Druck, der andere braucht ein bisschen lockeren Griff. Aber wichtig ist das mal für sich herauszufinden, damit man dann auch eher spürt, dass man gerade Anspannung aufbaut und dann kann man auch wieder was dagegen setzen. Also wir müssen auf der Driving Range Spürübungen machen, genauso wie man sich mal selber Rückmeldung geben kann zu ja, wie viel Gewicht habe ich rechts und wie viel Gewicht links oder wie weit habe ich mich aufgedreht, denn viele spüren sich leider viel zu wenig. Und dann, ich kann mich gut erinnern, als ich angefangen habe Golf zu spielen, ich hatte sehr früh mal einen englischen Pro, der hier Gast war und der ja, mich gefragt hatte, ob ich ihm mal hier ähm, einen Golfplatz zeige in der Nähe von Bad Endorf mit ihm spiele und ich dann schon, oh Gott, ich als Anfängerin mit einem Pro, also ähm, einem ein Top-Spieler aus England, was wird das wohl? Aber auf der einen Seite hat er mir auch immer wieder gesagt, hey, ich habe auch mal angefangen, jeder fängt mal an und spiel du dein Spiel. Und zum anderen, ich habe ihn dann manchmal angeschaut nach dem Schlag, nach einem schlechten Schlag, so nach dem Motto, hey, hilf mir, sag mir, woran es gescheitert ist. Und er, ich kann es dir gerade auch nicht sagen. Ich habe jetzt an der Technik, da habe ich nicht wirklich was gesehen. Also manchmal kann man es auch noch nicht mal genau sagen, woran es gescheitert ist. Daher es ist es gut zu lernen, den inneren Kritiker, den Zweifler doch zwischendurch immer mal wieder in Urlaub zu schicken oder Freizeit zu geben, damit man ihn nicht mit auf den Platz nimmt damit wir frei spielen können und die Analyse erfolgt dann nach der Golfrunde. Ich finde es fatal, wenn man während der Runde ständig am analysieren ist, außer man spielt jetzt eine reine Trainingsrunde, aber dann sollte man eben auch nicht zählen. Aber wenn man zählt, was man auch viel öfters mal sein lassen könnte, dann bitte Analyse danach. Und ich habe mal in einem Buch Gelesen als Tipp, überleg dir mal, wenn jetzt der Pro neben dir stände oder du hättest wie die Topspieler ein Caddy dabei, wie würde denn der, dein Trainer oder wie würde dein Caddy dich ermutigen, welche weisen Worte würden diese Personen dir mit auf den Weg geben? Und dann kannst du eben in Vorbereitung auf den nächsten Schlag genau daran denken. Und ja, mach einfach deinen besten Schwung, ich weiß, ist leichter gesagt als getan. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man gar nicht auf dem Platz steht, sondern auf dem Übungsplatz, also auf der Driving Range, da wo man ja keinen Druck hat, keine Angst hat. und Einfach so tun, als stände man gar nicht auf dem Platz und könnte sich so beruhigen. Bernhard Langer sagt, man muss einfach entschlossen sein. Denn es ist viel fataler, katastrophaler, unentschlossen zu sein, als eine falsche Entscheidung zu fällen. Und ja, ich sehe das vor allem auf den Grüns. Da sehe ich unwahrscheinlich viel Unentschlossenheit und dann ist der Ball meist eben zu kurz, sondern sich eine Linie suchen und dann wirklich entschlossen patten Und man kann sich ja dann selber mal eine Rückmeldung geben auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt ich war total unentschlossen, 10 war, heißt ich war total entschlossen, wie entschlossen habe ich gepattet und was muss ich jetzt tun, um den Wert zu verbessern? beim nächsten Pad. Denn der erste Schritt ist halt immer, dass man sich selbst dabei erwischt, damit man es dann auch verändern kann. Also nochmal zusammengefasst ein paar Tipps. Spiele immer Schlag für Schlag. Also richte deine ganze Aufmerksamkeit auf den nächsten Schlag. Spiele im Hier und Jetzt denn den größten Impact auf dein Golfspiel hast du im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Vergangenheit können wir eh nicht mehr verändern und äh, die Zukunft liegt vor uns. Spielen tun wir jetzt. Und sollten wir aus diesem Hier und Jetzt, aus der Gegenwart rausfallen, dann konzentriere dich auf deine Atmung, beschreibe deine Atmung oder die Natur um dich herum, denn beides findet genau jetzt statt. Viele Sportler meditieren heute, gutes Beispiel sind Mihambo, Weitsprung oder Djokovic im Tennis, denn wer meditiert, lernt den Kopf frei zu bekommen, lernt die Gedanken Einfach vorbeiziehen zu lassen, denn gegen Gedanken zu kämpfen, macht sie eher größer. Ich bin schon, ich selber mache Geh-Meditation, also irgendwie auf dem Schemel hocken mit gekreuzten Beinen. Das ist nicht meins. Da kursieren glaube ich manchmal ganz falsche ähm, Ansätze. Verabschiede auf der Runde Perfektionismus. Also lass den Perfektionismus, den du vielleicht auch am Arbeitsplatz an den Tag legst, am Arbeitsplatz. Wir können nie alles richtig machen. Daher versuch's gar nicht erst. Dann für mich habe ich letztens erst wieder mitgenommen aus einem Gespräch mit einem Kollegen in Amerika. Es ist schon sehr entscheidend, eine. Top-Pre-Shot-Routine zu haben, auf mich persönlich zugeschnitten, weil es gibt nicht die eine Pre-Shot-Routine, sondern die schaut bei je, jedem Golfer etwas anders aus und die darf man auch sicher immer mal wieder gemäß seinem Spielstand anpassen und dann mach sie immer gleich egal ob Sonne scheint, Regen oder Wind, und Achte darauf, dass sie auch von der Länge her immer gleich lang ist. Also das kann man auch mal stoppen mit einer Stoppuhr und immer wieder ähm, mithilfe der Stoppuhr überprüfen und mache nichts anders. Stehe nie länger am Ball. Verspannt man sich meist nur und für mich immer ein gutes Zeichen dafür, jetzt grübel wieder jemand. Und eben das Thema Visualisierung. Nur das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Visualisiere perfekte Schläge. Überleg dir vor deiner Routine, wie würde wirklich ein guter Schlag hier aussehen, wie würde ein guter Ballflug aussehen und das visualisiere. Jeder Gedanke an Misserfolg, lass ihn am Bag. Nimm einen Zettel raus, schreib auf und tun bewusst in einfach deines Bags oder in den nächsten Mülleimer. Aber es ist so wichtig, Mentalhygiene, also Gedankenhygiene auf dem Platz und sich wirklich keinen Gedanken an Misserfolg zu erlauben, sondern sich zu vertrauen, seinen Fähigkeiten zu vertrauen plus eben visualisierung eines guten schlags vertraue dir selbst vertraue deinem schwung du hast schon so viele tausende von schläge gemacht und denk dran immer schwingen nicht schlagen und wir tun die dinge am besten wenn wir eben weniger oder gar nicht über sie nachdenken ich denke da gerade an keimer der in einem artikel bei einem Sieg eines Golfturniers eben berichtet hat, dass es ihm heute gelungen sei, nicht nachzudenken. Und dann akzeptiere das Ergebnis, wie immer es ausfallen mag und vertage das analysieren auf die Zeit im Training oder zumindest nach der Golfrunde. Und jetzt wünsche ich dir eine Golfsaison mit ganz viel Entschlossenheit. Selbstvertrauen und Freude am Spiel.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf ww.heimsöd-academy.com bzw. ww.antier-heimsöd.com